0: 小北户，小北户，小北户，大人物。各位听众朋友，大家好，欢迎回到小北户大人物 podcast 的节目。呃，这个 podcast 的节目呢，是由小北户大人物的人物专访、文字专栏所衍生出来的实验型节目。呃， 非常感谢各位听众朋友来收听我们这个节目。我们后面呢也会持续的制作更多品质优良的人物专 访， 我希望都能 够， 呃， 给大家带来一些耳目一新的感觉。我们在前面灵王美媛学姐的访问一到三集当 中， 我们听到了学姐她在呃从求学 啦， 刚出社 会， 或者是说她呃在工作上遇到了瓶 颈， 她是怎么样逐一逐一去克服的。那在这一集当中，你会听到学姐她讲述她在呃职业历程其实已经非常饱满之后呢，哦，她也没有停下脚步，哦，她一样致力在呃公共卫生领域的哦进步，把这一份知识跟经验能够继续的传承下去。那接下来我们就来听听看，在这一集当中她讲了些什么吧。那学姐，你刚刚讲到说鼓励呃护理人员让他证明之后可以有自己开
1: 业的机会，独立开业，嗯，这个是在公共卫生这个长照的部分，长照领域的，在长照领域他可以开业、嗯，在医院里头你没有办法开业，
0: 是
1: 的，啊、但是为了要呃确、欸、保我们医院的护理人力，所以。我在教学医院评建的时候，我就给他定死了。哎，哦，所以那个我们开始有这个医院评建的时候，七八年那个时候哈，就是也是为了要实行鉴保的一个前置作业。这个医学中心的话，怎么样付他钱？区域医院、地区医院，他付的保险费哈，要付给医院的那个钱不一样。所以那个时候，为了要区分，或者是要计算预你这些预算哈、哦，要怎么样花的时候，全台湾的所有的医院就叫他们来申请，你要不要参加健保的给付？有来申请说他的医院愿意的话，那我们就去给他评鉴、嗯。所以当时护理的部分，就是我跟龙总的。物理主任，啊、呃，我们两个人做评鉴的委员、嗯。那你要评鉴，你要让医院知道啊，嗯、说我要来看你什么东西呀、啊嗯。所以我就标
0: 准要定出来。
1: 对，要定一个标准，所以就参考美国哈在评鉴医院的标准，然后定我们自己的标准。他们其他去去评鉴的委员。他们手上都没有这种标准，嗯、只有护理有，欸、所以这样比较好。所以他们后来就要求说：“您、嗯、不告诉我说你要来看什么，那我,我怎么准备给你看？”嗯、所以现在每一种那个医师啦、内科啦、外科啦、什么科啦，呃，反正所有的都有定有标准出来。嗯、那那个标准我定出来了以后，啊、呃，就几年。就给他改，我做了那个报告，就是当时都叫做中小型医院
0: 哦。中小型医院的制度，那个时候的大医院还不多了
1: 。对，那个那个时候医学中心大概三个，就把它整个，我就是用美国的、日本的他们的医院的制度，我们台湾的那个医院的状况都给它弄出来啊。评建的那个结果，那你的医院是怎么一个情况？嗯、那就就就给他做这种那个护理、嗯、单位组织该怎么组织法，把把它都写出来、嗯。啊，人力应该怎么分配嗯嗯？怎么调配？弄得清清楚楚。嗯、你的人数要怎么样算
0: ？护病比要怎么计算
1: ？对对对。休假
0: 的。日期休假的时数应该要，是岁
1: ，所有的我我都给他写报告，这这个是我写的那个评鉴以后的这个报告，那就让每一个医院去看，他所以他们他们都必须要他按照我的这个规定，嗯、要不然就扣分要罚定，就是我也很希望说哎这个有,有机会登在我们的那个。学校的那个什么资<笑>、哦、料，这这个很宝贵，真的很宝贵、喔。這個、这个是当时当时的当时的中小医院护理的状况，嗯，用这种题目哈、喔，你就可以登了
0: 。真的，这个可以做一个很很专业的一个学术学术的一个论文资料了。嗯，你也从事过教育的工作，你你怎样去提携后后面的学弟妹？就像呃，朱宝田校长教教过你说，解决问题三步骤。那你是怎么样去提息你的后劲
1: 呢？啊、哦，这个这个时候事在人为，所以人的培育非常非常的重要。嗯、那人的培育呢？当我到这个台北市护理科长那个时候，就开始就怎么样训练他们，定期的在职教育、分级教育。那你是负责行政的，那行政管理要怎么做？这种的课，那下面一点的就读到护理长这样子哈、哦、啊，医院叫他们自己回去各科自己去去训练，所有的这个护理主任好变成是临床跟公共卫生的这个护理课啊又不联系了，所以我们又又没有这种转介的制度，我就又给他开始要全国哈、哦、呃公共卫生的课长。跟那个副理主任都一起来开会，来讨论。我一个人就可以给你训练嘛、嗯。那我都这样子两天，哦，他们也不能离开太久
0: 。哦，就是以一个、呃、座谈会或者是大型会议的方式来教学。对
1: ，就就说要开会、嗯哼哼，实际上我就是给他上课。嗯
0: ，就是有有排课程的排课表，对对对这排。对所以这,這种做法在啊那个时候也
1: 也也找不到什么合适的老师师资，所以我自己又又教学过嘛，嗯、那我也教卫生卫生行政嘛、嗯，啊，也教公共卫生嘛，啊，教护理伦伦理嘛，哦，所以这些课我都可以上。<笑>
0: 那<笑>、嗯、真的是学姐真的贡献非常多。关于刚我们有聊到家庭计划，就不得不提到说，像偏乡的医护教育。那您对偏乡跟三地，当时叫三地啦哈，现在叫偏乡的医疗跟保健服务的话、嗯，您当时是怎么做呢
1: ？在偏乡的话，那边哈、嗯，那边是比较困难、嗯，但是为了健保。要推行，人家交了保费，结果我得不到照顾啊！哎，对啊，那怎么办？所以为什么我是非常主张说训练人，训练这些人要变成 nursing practitioner， 你必须要能够独立作业的。所以也做了那个基层，就公共卫生的部分哈，啊、呃，在山地、偏乡，我自己哦都陪他们去走。走山路去找、嗯，他们愿意提供食品，嗯、那我们场、嗯、地，嗯、那呃，卫生署就编预算、嗯，给他们盖那个叫做基层保健服务中心。哦，这个地方必须要两个，至少两个护士，嗯，最好是一个是助产师，嗯，好、哦、这样子的规定，嗯、啊，这两个人我都。叫他们一定要来受训，给他们密集的上课，让他们能够独立作业，怎么样做判断哈？啊、呃，怎么样转介了这个个案，转到那个地区医院或者是区医院，再厉害就是这个医学中心，这样子的工作
0: ，毕、嗯、竟医生好像还是集中在。大都会区，
1: 对,对对对对
0: ，反而是我们的护理人员、嗯、护理师、助产士
1: 比,比较普遍，对，
0: 比较普
1: 遍，到处都有。对但是偏乡的还是不够啦，起码说那个地方没有诊所的，我们就设设基层医疗保健中心。那这个中心都是两个 人，
0: 所以这样的一个医疗保健 网， 我们这样讲 哈， 医疗保健网设置完成之 后， 可是它还有还是会有所谓的转介或者是紧急医疗的部分 吧？
1: 哦， 这个卫生署有规 定， 嗯， 好， 后来就叫军医院帮忙。那像这个护士发现了这个病人有紧急要送到大医院的时 候， 军方他们有那个。直升机哦有哦运输紧
0: 急运输
1: 这个病，所以就是有分区、嗯，哦哪个医院负负責,责责任区，那这样子病人就可以运送到这里来。那卫生署还有这个不是我的事情啦，不过我们的护理人员的训练是基本上要能够判断、嗯，哦，虽然他不是医生啦，不,生嗯、不可以做诊断，但是起码。他做那个 screening， 好、嗯嗯嗯、做 screening，、嗯、然后再筛检、嗯，他筛检这个人必须要更进一步的受照顾，医疗、嗯嗯、医疗照顾那就呃就可以联络。那、嗯、後,后来就偏乡的那个地方，他们用视讯、嗯嗯，视讯如果自己没有把握，他可以用视讯的方式连线到医院里头去。所以这样子呢，所有的全民的健康就受保障
0: 。还好政府有找学姐到，带<笑>来担任公务人员呢。因为慢慢的，直接你看哦、喔，从原本一一个护理师，因为护理师是虽然是直接接触病人，那可是我们终究还是 one by one 这样子一对一的一个照顾，甚至你一对多一，一人照顾十二床、十三床、十六床，可是人人人还是有极限的。对，所以慢慢的，学姐透过这样子，呃，医疗照护网，呃，应该是说我们先先把医务人员他的定位定位好之后，你才有办法，呃，告诉他们说你们应该要做哪一些事情。是，那做了哪些事情，我会赋予你相对的权利跟义务，是，呃、以及进修。那进修完之后，你有更大的一个医疗照护能量。没错。然后再遍及到三地医疗。偏向医疗，
1: 紧急医疗就是这样子，就是这样子。我有抓
0: 到金水了吧？<笑><笑>你听进去了？我听进去了。哦，这真的是很大规模的一件事。那后来我发现学姐，呃，在退休之后也没有闲下来哦，还去出书，对吧
1: ？对，这个是呃呃，因为长照的问题啦。那我也到夏威夷那个人口训练中心去受训两个月，我也知道怎么样计算我们的人口，推估我们的人口到几年以后，那这些老人会多少，要怎么样照顾，所以会变成说公共卫生的这个领域，为老人的照顾优先，就是居家照顾，那居家照顾就是现在的长照，原来。就就想说要叫护士能够独立开业，所以在台北市我就先实验说，如果由工会做母体，因为自己开业可能不够钱呐、啊，就拜托那个台北市哈、哦、做实验，也是先训练训练这些人员，然后他们去做居家护理，非常的成功，所以我就有把握这一套行得通，所以护理人员法。就是让他可以自己开业嘛。嗯，好、哦。除了这个之外，那我们的护理的走向未来就是长照啊啊，这公共卫生的长照要跟医院连接起来，就是出院的病人要给社区继续的照顾，然后有私人的也可以继续照顾。所以我们的护理人员法有的法非常好用。哦，他们现在也可以自己开业，也可以去荷兰签了哈。那所以现那个长照的那个工作是现在是主体。那我退休以后呢，是也关心了啊，自己也去做照顾服务员的那个监评委员、嗯。他们要考试嘛，也训练他们，也去劳动部跟现在的卫福部。主办国家的考试，那我也是他们的委员之一，就受聘去给他们考试。嗯、那我考试的时候发现，啊，好可怜，一次报名就要两千块耶！哇啊，如果说他这次考不去，下一次还要再来又，又两千块啊！原来我都没有收入了哦，我还要去一次报名、嗯，那他们就是没有好的那个书。可以看，所以我就赶快写书，所以我就写了这种，呃，那个照顾概论与实务，实际上就是照顾服务员实用工作指南嗯哼嗯哼。那另外一本，这一本是比较理论的。嗯、这所以他们有两种，一种是要学有点学科。有规定上五十个小时就要考试了，那另外他们有上技术，因为要去照顾人啊，技术就比较难了、啊，因为你只有给他上上课，也没地方实习，那怎么办呢？所以我就又又写一本技术的，一步一步照相出来，还做那个 CD 片自己看，又看又看，所以他就考试可以考得取了。假如你。用功哦，念这个我的书啊，就一次就考取了两千块。不料哎
0: ，感觉突然被学姐推销一下
1: 。哎<笑><笑>、欸，我我们学校不是有老人科嘛
0: ？我们也有教他
1: 教他们看啊
0: 。<笑>对啊，因为我刚翻了一下，从那个冰箱的使用方式，因为饮食的卫生也要注意嘛
1: 。什么都有，到按摩
0: 到癫痫是正正的。那
1: 这个这些课程哈、哦？是劳动部定的、嗯，他们定说要上什么课，上多少小时，我全部都在里边都有，你们都可以看哦、嗯。
0: 明白。以学姐这样的一个职业历程也好，以及学历的生涯，当然我们没办法选择自己出生的时代。以前学姐的时代确实是相当的辛苦，<笑>可是慢慢的无形当中，你也透过这一些环境的淬炼，那也不许自己去完成。一步一步完成课业，也走了一些国家去看到不一样的护理的生态。那自己再回头再来看的话，您您会给学弟妹一些什么样的建议？哎、欸，这个阶段你或许可以去做一些什么事情呢
1: ？啊、呃，我觉得这个呃学弟妹哈、哦，大家要认清什么叫做护理的专业啦，不要老是说我是那个白衣天使。啊！我是只有去牺牲奉献，不可以这样子。这个观念，我觉得是要改过来，而要认为我是一个专业，我奉献是应该，可是不是牺牲。这这一点要弄清楚。那在学校上课的时候，我们这些老师们本身正确的这个什么叫做护理专业的观念，然后教给学生。像我做学生的时候，我还是不记得老师教什么，但是只有句一句、两句、三句就很够我一一辈子用，一辈子受用啊。还有就是这个，你毕业以后要继续的跟学校有联系。像我，我有什么困难或者我想要做的自己没有把握，我就去找我的老师啊，那他听听看，哎、欸。很赞同，那我就变阿罗提啊，变阿罗提啊， hey, 我们就拼命的做了，<笑>就要有一个目标，向着你的标杆呢、啊，这样一个目的，一个目的都达到了，就达到了你的目标了。<笑>哇，真的是很
0: 务实的一个<笑>一个做法
1: 。<笑>那另外，我觉得那个对自己的职业哦，要尊重的、啊，啊，有自尊，有自信。你要知道，说我做这个工作是对的，那你会认为说是一个，呃、哎，认为很很光荣啊，能够当一个这种的服务人员哈、哦。不要以为说护理就是没价值的，我觉得非常有价值。<笑>还有前瞻性的学习，哦所以，像我已经退休这么多年了，我还继续每天的看护理方面的，啊、呃，医学方面的。你要能够跟着时代跑，啊，并且还要跑得更快，好、哦，要有前瞻性的。的你推估未来将会发生什么事情？我、哦、假如是我来做财经的话，就大概后牙啊，我、哦、<笑>我就是在我们的专业上。所以一辈子在指导人家哈，啊，呃，想说有什么需要的，我就会去帮忙。所以我觉得，吃到老，学学到老嘛哈，这个这句话实在是很对的。那永远要保持自己的健康了。那你自己不健康，那就没有办法去为别人服务。还有，我觉得说你要认识你自己，要很清楚。办好你的角色，还有你的这个责任在哪里，你一定要去扛起来。所以常常做了主管以后，好像是很轻松啊、呃，没有事情啊。实际上、呃，所有的功劳我们要归给部下啊。你有责任的话，就是你这个主管要扛啊，这样子才会做一个好的领导者。所以我们的地面大家要加油 哇，
0: (笑)我今天的访问内容真的非
1: 常精彩。我是林婉美 妍， 让我们陪伴北户向走标杆前进。
0: 小北户大人物今天的访问成
1: 功。